0: Hola, hola, viajeros tercos, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de este relato que se llama Flirteando con la Clandestinidad. Este es el segundo capítulo de este primer relato. Este es mi podcast que se llama Guía para el Viajero Terco. Espero que me sigan en mis redes, en Instagram y en Twitter. Me encuentran como JC.boyash. Ahí pueden dejarme sus comentarios cualquier sugerencia, preguntas, si quieren hablar de viajes, pues es muy bienvenido, ahí van a encontrar en el Instagram también fotos de viajes eh, alrededor del mundo y también de este del que estoy comentándoles que es entre Turquía y Siria del año 2010. En el primer capítulo les había comentado por qué se nos ocurrió ir a visitar a Siria y todo esto del de tema de la visa, etcétera, ya estábamos en el autobús y a punto de presentar nuestro pasaporte al policía. En esta segunda parte les voy a contar qué pasó en ese puesto fronterizo y como siempre espero que se relajen, que lo disfruten, que se den su tiempito y me acompañen en este viaje allá por Medio Oriente. La sensación que habíamos experimentado era de desolación porque identificamos a madres con lágrimas en los ojos y a sus niños gritando desconsolados. Divisamos hombres que nos miraban inquietos, con ojos acusadores y amenazantes. Encontramos grupos de personas sentadas alrededor de alguna columna como esperando sin mucha esperanza. Podríamos decir que nos sentíamos bichos raros. Si bien es cierto nosotros no llevábamos las fachas de las chicas que nos precedieron, nuestros vestidos también llamaban la atención. Laura vestía un jean algo ceñido al cuerpo y una chompa morada, colorida esas de alta tecnología que repelen la lluvia, el viento y hasta la infelicidad yo por mi parte cargaba pantalones anchos y una chaqueta un poco más discreta pero que igual dejaba ver su marca en grande me acerqué a la ventanilla dejando a Laura medio paso detrás y entregué los pasaportes al hombre que estaba del otro lado del cristal quien con aspecto mustio me los recibió el oficial era un tipo de bigotes importantes ancho de huesos, de pelo negro intenso y con peinado a raya de costado. Tomó los documentos dejándonos ver un brazalete de oro muy brillante que de seguro pesaba más que nuestros dos equipajes juntos y se los acercó varias veces a sus ojos negros intensos, frunciendo el ceño. Finalmente se levantó y se aproximó a una computadora que tenía unos metros detrás donde se puso a revisar alguna cosa. La musiquita del autobús había sido reemplazada por un galimatías compuesto por gritos, discusiones, sollozos y ese incomprensible murmullo que uno siente cuando escucha a una multitud hablar en un idioma que no es el de uno. Si le sumamos a la espera en la fila los 20 minutos adicionales que le tomó al oficial revisar los pasaportes una y otra vez, hoja tras hoja, habíamos estado ahí una eterna media hora. En ella fuimos espectadores en primera fila de una sinfonía de acontecimientos y emociones. De repente escuchamos unos quejidos más estridentes que los habituales, digamos. Giramos nuestras cabezas y vimos entrar por la mampara principal del salón a un grupo compuesto por tres personas. Dos de ellas eran policías vestidas de negro con sus portentosos cascos y la tercera un hombre que iba por delante con sus manos desposadas y con la mirada perdida. Los tres venían perseguidos por una mujer, o quizás eran dos, quienes emitían esos gemidos desconsolados. Supusimos que eran familiares del detenido. El grupo caminaba en nuestra dirección, por lo que atinamos a hacernos a un lado dando un brinco. Pasaron empellones por entre los que estábamos en su camino, abrieron una de las múltiples puertas que había a nuestro costado y se encerraron allí. Las dos mujeres quedaron afuera, envueltas en sollozos desgarradores. De trágica, muy trágica la escena. Nos miramos con Laura y sin necesidad de decir una sola palabra entendimos lo que estaba pensando el otro. ¡Qué cagazo! Sentíamos con cierta razón que nuestras vidas estaban en peligro. Empezó a invadirnos la impaciencia y la ansiedad porque pasaban y pasaban los minutos. Eran 40 ya y no teníamos respuesta. Cada tanto el amable chofer del bus nos regresaba a ver desde el sitio que había elegido para tomarse un café, en un barcito ubicado justo en la esquina opuesta donde estábamos nosotros dos. Lo hacía para verificar cómo iba nuestro trámite, mientras Laura y yo seguíamos tratando de mantener la calma, buscando hacernos entender en una lengua que no era ni la nuestra ni la de los oficiales, el inglés. Finalmente, el hombre de los gruesos bigotes regresó a su asiento. Le pidió a su compañero, otro policía, mucho menor delgado sin bigotes y con gestos más optimistas que nos explicara en el inglés que pudiese que teníamos que acompañarlos a los dos a la segunda planta de esa precaria edificación ubicada en medio de las montañas para hablar con el capitán de ese puesto fronterizo vamos a tener que entrevistarlos en privado nos dijo por dios no podíamos más del susto y aquí cabe un pequeño comentario para el año 2010, Laura y yo cumplíamos dos de los principios básicos que se debe tener para llegar a ser un buen humano prejuicioso y temeroso del prójimo. Y estos son 1. Saber muy poco de las diferentes realidades que hay en el mundo y sus alrededores y 2. Habernos educado mirando películas de Hollywood, en las que el malo siempre usa turbante y el bueno es el tipo blanco, rubio de ojos azules que enciende un tabaco mientras dispara un arma. Obviamente nuestra categorización de las personas y de las circunstancias estaba totalmente influenciada. Regresando a aquella oficina de control fronterizo, les cuento que el conductor dejó de lado sus gestos amables y con lo que le quedaba de paciencia se acercó hasta nosotros. Nos dijo que lamentablemente, su voz parecía de lamentación, el trayecto del bus debía continuar, no podía haber más demoras. Él tenía todavía un trajín de dos horas hasta Alepo, así es que con toda la tristeza que su cara podía expresar, nos pidió que fuésemos hasta el colectivo, agarrásemos nuestras maletas y esperásemos al siguiente turno, que pasaría por ahí aproximadamente seis horas más tarde, es decir, a medianoche. Nuestro transporte nos estaba abandonando. Los motivos para sentarnos a llorar ya en ese punto no eran pocos, pero no había espacio para la autocompasión caminamos rápidamente fuera de las oficinas cruzamos el par de calles atestadas de autos llegamos hasta donde estaba el autobús y agarramos nuestras maletas y listo, si había que quedarse nos quedábamos y a llorar a otra parte regresamos con nuestras mochilas a cuestas para de una buena vez acompañar a estos oficiales a entrevistarnos con el capitán de esa sección aduanera y explicarle el porqué de nuestra visita a su país atrás quedó el susto por el joven esposado los sollozos de las mujeres con velos, los con turbantes y las chicas occidentales que al parecer eran sexys y provocativas con sus atuendos. Ahora teníamos que concentrarnos en convencer al policía de que nuestras intenciones no eran hostiles, demostrarle que no teníamos planificado hacer una revolución en contra del gobierno y que no éramos espías enviados por Occidente para organizar una revuelta. Cabe mencionar que todos estos oficiales alguna razón tenían en desconfiar tanto de los extranjeros que ingresaban a su país. Nada más días después de estos acontecimientos que les estoy relatando en esta frontera, entre enero y febrero del 2011, empezó en varios países de credo musulmán y dentro de la mismísima Siria lo que se dio en llamar la primavera árabe. Tal vez la recuerden. Fue detonada inicialmente por un alza en los precios de las materias primas con las que las naciones de esta región elaboran uno de sus más importantes alimentos, el pan. Terminó con el derrocamiento de varios mandatarios que habían estado por décadas en el poder. Desató además una guerra civil dentro de esta nación, de Siria, la que continuó hasta fines del 2019. Subimos a la segunda planta rumbo a la famosa oficina y entramos en ella el olor a cigarrillo ya formaba parte esencial del paisaje, el cuadrado y oscuro salón tenía un piso de parqué sin mucho brillo, un gran escritorio de color marrón y estaba adornado con otro símbolo que para nosotros ya era infaltable, el retrato de Bashar, nos recibió el jefe del tropel quien simuló una sonrisa, sobre todo al ver a Laura, como preguntándose ¿y estos qué hacen aquí?, sus bigotes le hacían competencia a los del oficial que nos había entrevistado de inicio. Consultó nuestras nacionalidades y el motivo de nuestra visita, siempre con la ayuda del policía joven que hacía las veces de intérprete. Tengo que confesar que empezamos a sentir cierto grado de aprecio por él porque intentaba ayudarnos en esos momentos de confusión. Venimos a visitar a una amiga que vive en Damasco y que trabaja para una importante empresa. Le dijimos en un inglés exagerado. Pretendíamos que la exageración del acento le hiciera, notar que para, o sea, le hiciera notar a él que para nosotros también era difícil hablar en una lengua que no dominábamos mucho más que el intérprete. El capitán nos explicó que tendríamos que esperar y ser pacientes, que pocas veces tenían pasaportes de nuestras nacionalidades queriendo entrar a Siria por ese cruce fronterizo. En realidad, entre líneas, entendíamos que quería decir que nunca las había tenido, esos pasaportes, así tan, tan raros como los nuestros. Supimos entender y nos sentamos en una de las sillas que había en esa hedionda oficina. Al fin tuvimos un minuto para cruzar palabra con Laura. Para los dos la situación era irreal, sacada de alguna novela de terror o tal vez justamente de una de esas películas con las que fuimos maleducados. Pasaron otros eternos 15 minutos cuando el oficial de corta edad regresó. Le entregó un papel a su jefe, cruzaron miradas y el capitán nos lo soltó así nomás, en una sola frase que recuerdo hasta el día de hoy patente. I'm sorry, but you, hope you have to come back to Turkey. Please follow the police officer. Así con ese acento. En español, lo siento, pero tienen que regresar a Turquía. Por favor, sigan al oficial de policía. Y no dijo mucho más. Se levantó de su silla y nos invitó a retirarnos. El joven oficial eh, se adelantó a abrir la puerta. Masculló algo que no entendimos bien, pero que parecía una disculpa y nos pidió empezar a bajar la escalera. Un frío sudor recorrió mi espalda. Yo esperaba por las esposas de mis muñecas. Tengo que confesar que en principio pensé o pensábamos que estábamos detenidos y no sabía bien el por qué. Todo lo que habíamos visto en esa casi hora allí nos había llenado de más prejuicios de los que ya teníamos. Mientras bajábamos por las escaleras preguntamos, con la voz entrecortada porque estábamos nerviosos, las razones de esa detención o deportación, como le quieran llamar. Creíamos que era por alguna vestimenta inadecuada. Mostramos nuestras alianzas, nuestros anillos de, cas de casamiento en los anulares de enseñar de justamente estar casados como Dios y la iglesia occidental dictan. Intentamos averiguarlo de todas las maneras posibles, pero no hubo forma. El joven uniformado no tenía autorización para darnos mucha más información y sus órdenes eran claras. Eh, nosotros teníamos que seguirlo hasta estar afuera del edificio y esperar en la escasa vereda a que pasara un autobús con destino a Antioquía. También podía ser algún camionero deprimido en busca de compañía o quién sabe, un viajero solitario que tuviera espacio y ganas de incomodarse. Al oficial le importaba poco cuál sería nuestro transporte. Él tenía una misión que consistía en devolvernos al control fronterizo turco, ese que habíamos cruzado eh, minutos u horas antes y que para hacerlo a pie resultaba lejano. Aún temblando de los nervios, salimos por la mampara del salón escoltados, esperando a ser esposados. Lo cual ventajosamente nunca ocurrió Sin embargo, todo aquello era bastante humillante Nos sentíamos observados y acusados por decenas de miradas que parecían o se sentían como flechas disparadas hacia nosotros La tarde era fría, como les había dicho Y afortunadamente no tuvimos que esperar mucho porque un hombre paró su vehículo y accedió a hacernos el favor, digamos, de llevarnos Siempre y cuando le pagásemos al final del trayecto un valor acordado Haciendo la conversión daba unos 10 dólares la situación no tenía mucha cara de decir un favor, pero tampoco teníamos más opciones. Nos quedaba simplemente acomodarnos, agradecer y aceptar. En efecto, eso hicimos. Nos despedimos del oficial que nos había escoltado hasta ahí y que había hecho las de traductor. Subimos a ese sedán blanco que tenía parte de los asientos traseros abatidos y el portaequipaje repleto hasta el techo de servilletas, tisús y papel higiénico el espacio que quedaba era el justo para una persona atrás y otra adelante en el asiento del copiloto el conductor era un hombre de piel oscura dientes descuidados, pómulos prominentes un pequeño rasgo de ictericia marcado en ese par de ojos hundidos y un penetrante olor a especias y cigarrillo venía de Siria e iba hacia Turquía a hacer negocio con lo que llevaba sabíamos que el viaje tomaría cerca de dos horas y que de ese susto no nos olvidaríamos jamás nos preguntamos con Laura un par de cosas sin importancia más bien como para confirmar que el otro estuviese ahí necesitábamos recordar que no nos encontrábamos solos en medio de esa situación alucinante el sedán agarró la ruta la parada para el sello de reingreso a Turquía fue un mero trámite y empezamos a retomar las curvas que habíamos hecho horas antes nuestro chofer parecía concentrado como queriendo llegar rápido en un punto cerró la ventanilla que, ten, que, que venía medio abierta y encendió un cigarrillo este hecho nos llamó poderosamente la atención pero no tuvimos espíritu para comentar nada a continuación el hombre subió el volumen de la radio y empezó a disfrutar de su momento como si nosotros no estuviésemos yo me imagino que seguramente eso mismo estaba deseando Recuerdo haber sacado un par de fotos del paisaje porque desde un automóvil particular se lo podía apreciar mejor que desde un autobús. Pasaban los minutos, pasaban los kilómetros y finalmente cayó la noche. Durante el trayecto, nuestro amigo Sirio nos dijo su nombre al mismo tiempo que nos explicó en inglés que no hablaba inglés. Así es que era un caso perdido, las posibilidades de alguna charla eran nulas. Repitió, repitió varias veces el ritual de cerrar la ventanilla y encender un tabaco poner música en alto volumen e ignorarnos más de lo que ya lo hacían normalmente. Entrábamos a la ciudad de Antioquía cuando empezó a llover, así es que imagínense, no faltaba ya nada, todos los elementos para hacer de este relato un drama estaban presentes. Al menos teníamos el consuelo de que el viaje no era largo, de hecho empezábamos a llegar, pero un nuevo problema se empezaba a vislumbrar.